0: Witamy Państwu, Łukasz Wyszyński i Paweł Kusiak. Witają na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Pojednej w Gdyni. Szanowni Państwo, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakie wnioski, jakie pierwsze obserwacje mamy w wyniku trwającej wojny na Ukrainie, a ten nasz namysł skupimy na perspektywie roli sił zbrojnych, sposobu wykorzystania sił zbrojnych, czy też nawet patrząc szerzej, tego w jaki sposób siły zbrojne będą wykorzystywane w obliczu tego, co dzisiaj obserwujemy w polityce poszczególnych państw. Chciałbym serdecznie przywitać naszego dzisiejszego gościa, pana profesora Andrzeja Drzewieckiego z Katedry Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej. Pan profesor, swoich licznych zainteresowaniach zajmuje się m.in. historią wojskowości. Tutaj ze szczególną uwagą i pasją do marynarki wojennej. Panie profesorze, bardzo dziękujemy, że zgodził się pan przyjąć nasze zaproszenie.
1: To wielka przyjemność dla mnie, że mogę się spotkać, możemy porozmawiać sobie, o ile czas pozwoli, pewne kwestie wyjaśnić.
2: Panie profesorze, wojna na Ukrainie, czy rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już ponad rok i niewątpliwie w wielu miejscach yy, zaczęto podsumowywać pewne jej etapy. Wiem, że Pan yy, od dłuższego czasu zajmuje się porządkowaniem pewnych wniosków, refleksji, które płyną dla no przede wszystkim wojska z tej wojny. Czy mógłby Pan na początku powiedzieć, no jaka jest motywacja Pana do, do podjęcia się tego działania? No i jakieś takie ogólne konstatacje na temat samych, samej refleksji na temat e, wojskowego wymiaru i doświadczeń z wojny na Ukrainie.
1: Powiem w ten sposób, że są przynajmniej trzy powody, albo trzy przesłanki, które spowodowały, że ja zajmuję się tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Pierwsza sprawa to jest takie zwykłe podejście obywatelskie. Ponieważ dzieje się to w kraju sąsiednim, to myślę, że każdy przytomny na umyśle Polak nie jest mu obojętne, co się dzieje za naszą wschodnią granicą lub też z takim poważniejszym pytaniem, co z tego może wyniknąć w dalszej perspektywie również dla Polski. Bo Polska jest zaangażowana i to bardzo poważnie, w pomoc Ukrainie i w rozwiązywanie pewnych spraw natury polityczno-wojskowej. W związku z tym to zaangażowanie generuje określone konsekwencje. Drugi powód to jest ten, na który wskazał pan doktor Łukasz Wyszyński. No jestem pracownikiem tej katedry, a zatem zwykła przyzwoitość nakazuje, abyśmy ze studentami w ramach ćwiczeń, czy to dotyczących spraw międzynarodowych, czy spraw wojennych, bo mają przedmioty dotyczące sił zbrojnych w różnych aspektach, żebyśmy byli przygotowani do rozmowy z nimi, żebyśmy mogli pewne sprawy wyjaśnić, posłuchać młodych ludzi. A mamy przecież na studiach i studentkę z Białorusi, mamy na studiach wojskowych studenta Ukraińca z dużą przyjemnością. Słuchałem jego bardzo kompetentnych wypowiedzi na temat e, zagadnień morskich. Chodziło o Morze Czarne, także... Jest powód i przesłanka do tego, żebyśmy, no nie daj Boże, nie odstawali od wiedzy studentów. W związku z tym, w trosce o kondycję nauczycielską, warto na te sprawy popatrzeć trochę głębiej. Trzecia sprawa, wydaje mi się, bardzo chyba najistotniejsza. Ja Aha. prowadzę ze studentami mundurowymi przedmiot sztuka wojenna. A ponieważ wojna na Ukrainie to jest taki nienapisany podręcznik sztuki wojennej. Warto się temu przyglądać i z perspektywy taktycznej, operacyjnej i również polityczno-wojskowej, ponieważ dużo się mówi, dużo się pisze o wojnach przyszłości, a przecież to jest wojna, która trwa, czyli ona w jakiś sposób wpisuje się w to, o czym pisał chociażby Rupert Smith, o czym pisali inni teoretycy, w tym grupa generałów amerykańskich w oparciu o doświadczenia wojny w Afganistanie i w Iraku. I ta wojna również w jakiś sposób, tak powiem, budzi refleksję intelektualną. Czy rzeczywiście te przewidywania dotyczące wojny przyszłości, one się w praktyce spełniają, sprawdzają? Czy może niekoniecznie musimy zamykać za sobą te rozdziały sztuki wojennej dość odległe w czasie, bo tak jak nawet dzisiaj jadąc tutaj do pracy usłyszałem, Wypowiedź jednego z przedstawicieli strony ukraińskiej, który mówi, że ta wojna momentami przypomina wydarzenia sprzed 70 lat. Dlatego warto, myślę, również od tej strony takiej sztuki wojennej, a może to wielkie słowa, taktyczno-operacyjnej, roli żołnierza, roli dowodzenia, popatrzeć i mieć na uwadze, że dzieje się coś ważnego. Mówię to taki piszący się podręcznik, który nie wiadomo, kiedy będzie ostatnia strona napisana.
0: Ja pozwolę sobie panie profesorze e, zahaczyć kolejny wątek rozmowy o postać generała Ruperta Smitha, którego pan tutaj wymienił, no bo on e, w przygotowanej przez siebie publikacji, no, napisane już jednak e, ponad 10 lat, lat temu, wskazywał, że wojny przyszłości w, w oparciu o doświadczenia pierwszej i drugiej wojny w Iraku, e, to co działo się w Afganistanie, no, pisał o tak zwanej wojnie wśród społeczeństw, czyli jakby można powiedzieć, że ugruntowywał ten pogląd, że wojny będą prowadzone raczej małymi siłami, mobilnymi, wyspecjalizowanymi, będą miały charakter wojen asymetrycznych, operacji stabilizacyjnych, będziemy walczyć przeciwko terrorystom, piratom. No a mamy, tak jak pan profesor powiedział, do czynienia w tej chwili z, się, z piszącym się rozdziałem historii, trwającą wojną na Ukrainie. No i chciałem poprosić jak pana profesora o takie... Generalne wnioski z obserwacji dotyczącej wojny na Ukrainę, jak, jak moglibyśmy ją scharakteryzować i czy rzeczywiście Rupert Smith, czy jakby nasze przygotowania, czy nasze, nasze pomysły, jak ma wyglądać wo wojna w przeszłości jeszcze 10-20 lat temu, urzeczywistniły się na Ukrainie, czy wręcz, czy wręcz przeciwnie?
1: Ja bym daleki od sformułowania takiej radykalnej tezy, że Rupert Smith mówiąc na udziwnił, że na wymyślał i tak dalej. Bo jeżeli popatrzymy na wydarzenia sprzed 20 czy tam w jakiejś takiej perspektywy, to mieliśmy do czynienia z wojnami, co do których można było rzeczywiście z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że one będą toczyły, toczyły się według czy toczą się według już zupełnie nowych reguł. Natomiast wtedy nikomu do głowy nie przyszło, że nastąpi taki 22 rok, 2022, w którym to Jedno ze światowych mocarstw dysponujące potężnym arsenałem militarnym, w tym bronią jądrową, uderzy na sąsiednie państwo skądinąd o też dużym potencjale i demograficznym, ale również militarnym. Natomiast to, co można byłoby zakwestionować w tej narracji Ruperta Smitha, to jego tezę, że, która dość mocno wybrzmiała. Zapomnijmy o wojnach, które znamy z przeszłości. One już nie wrócą w postaci takiej, jakie je znamy. I nagle okazuje się, że no ta teza dzisiaj jest przez wielu obserwatorów krytykowana albo inaczej podważana, bo się okazuje, że w tej toczącej się wojnie w Ukrainie mamy do czynienia z elementami powiedziałbym bardzo nowoczesnej wojny. Cybernetycznej, wojny hybrydowej, z elementami wojny bardzo tradycyjnej, czyli elementami wojny, które cały rozdział można wyjąć czy yy, porównać z rozwiązaniami I wojny światowej, a przede wszystkim II wojny światowej. Jak popatrzymy, pierwszy przykład, który rzuca się w oczy, to mówiono, że nie będzie tych potężnych linii frontów, które znamy z przeszłości. Nagle okazuje się na Ukrainie mamy front długości 2,5 tysiąca kilometrów. Jak powiedział to jeden z brytyjskich obserwatorów, to jest tak jakby front przebiegał w poprzek Europy. Oczywiście ten front też się różni od tradycyjnych frontów. Czyli w sprawie tej wojny na Ukrainie, czy w Ukrainie, jak niektórzy mówią, powiedziałbym, czy powtórzyłbym, to jest taka mieszanina bardzo nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych ee, z bardzo tradycyjnymi, które znamy z przeszłości. I prawdopodobnie to chyba do końca tej wojny, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć, do końca tej wojny, musimy być przygotowani na to, że będziemy mieli do czynienia właśnie z takim swoistym wymieszaniem. O tym chcę powiedzieć, że o tym znakomicie, ja tak powiem, wypowiedział się profesor Stanis Stanisław Kozik, generał, który właśnie to podkreślał. To zróżnicowanie, że na jednym biegunie mamy super nowoczesne technologie, a na drugim biegunie mamy łopatkę saperską, ochop żołnierski. Tak, i, i czołgi wyjmowane
0: z magazynów z lat 60 i 70
1: Także, tak. Także, ta, a to tutaj dotknął pan bardzo ciekawej sprawy, bo znów e, chyba Witold Jurasz użył takiego określenia, wydaje mi się, bardzo trafnego. Lepszy sprzęt stary niż żaden. Dokładnie. Lepszy sprzęt sprawdzony e, na manewrach, na ćwiczeniach, na strzelnicach, na poligonach, aniżeli mówiąc, taki, który zjedzie z taśmy produkcyjnej, nie jest ostrzelany, nie jest tak powiem objeżdżany i sprawdzony w realiach pola walki. To tyle jeśli chodzi o, o tą kwestię takiego powiedziałbym ogólnego spojrzenia. Panie że w kontekście
2: wniosków, które, o których Pan mówi, które Pan porządkuje, wszyscy sobie, kiedy rok temu, ponad rok temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, no to można powiedzieć wszyscy interesujący się życiem społecznym i politycznym w podcie czoła śledzili informacje i w pierwszych dniach, a potem można w pierwszych tygodniach dominował taki pogląd o bardzo szybkiej klęsce Ukrainy. Pojawiały się przecieki informacyjne, ja nie potrafię zweryfikować ich wiarygodności, ale że prezydent Ukrainy otrzymał propozycję ewakuacji, że... Y, że Kijów lada dzień y, zostanie zajęty, że to już rosyjskie wojska z, są na przedmieściach, roga, na rogatkach miasta, ale jednak to wszystko się nie stało. Dzisiaj eksperci wyodrębniają wyraźnie ten pierwszy etap wojny, określając mianem bitwy o Kijów. I wielu z nas się głowi, yy, nie, no, dlaczego ta druga armia świata, ja to mówię w cudzysłowie oczywiście, bo to druga armia świata w kontekście rankingów różnych, sporządzanych bardzo często mechanicznie, bez uwzględnienia wielu czynników, ale dlaczego ta y, druga armia świata y, nie pobiła y, Ukrainy? Dużo, mówił pan o dużym jej potencjale, ale mimo wszystko radykalnie mniejszym niż. Rosyjskim o mniejszej głębi operacyjnej, i mamy rok, wojna trwa, i, nie, i dzisiaj odpowiedzialnie nie jesteśmy w stanie prognozować, kiedy się skończy. Dlaczego nie skończyła się w ciągu tych przysłowiowych trzech dni?
1: No to jest y, pytanie, czy, czy tutaj uwaga y, szanownego pana Pawła, y, to jest prowokacja do wykładu akademickiego, a nie na taką krótką rozmowę. <grym> y, ale niewątpliwie problem bardzo istotny. Tak, rzeczywiście, jak my patrzymy na przebieg tego już trwającego ponad rok ostrego konfliktu, bo musimy pamiętać o tym, że on formalnie trwał od 2014 roku, tak? tak. Ale przechodził różne fazy, natomiast tę fazę takiego powiedziałbym zdecydowanego zwarcia stron e, wszedł od lutego 2022 roku. I Teraz w nawiązaniu do tego, co Pan powiedział, gdyby wynik wojen zależał od statystyki, to by były one łatwe do przewidzenia. Czyli sumarycznie strona mająca przewagę w tym potencjale e, ludność czy żołniersko-zbrojnym, no, można byłoby powiedzieć, powinna odnieść zwycięstwo. Natomiast, ponieważ ja e, próbuję, tak powiem, studentom wojskowym, e, tak powiem, przekazać pewną wiedzę z zakresu sztuki wojennej, to mądrzy teoretycy wojskowi napisali taki mądry komentarz że nawet najlepszy plan operacyjny przegrywa już w pierwszym dniu wojny. Czyli kiedy wybuchają wojny, to wszystkie plany wcześniej przygotowane, zestawienia i tak dalej, po prostu przegrywają z realiami wojny. Jeżeli byśmy odrzucili ten pogląd, to rzeczywiście należałoby się bardzo mocno zastanawiać, dlaczego mająca zdecydowaną przewagę Federacja Rosyjska, a no mówiąc, tak jak gdzieś tam możemy wyczytać, nie zajęła w ciągu trzech czy czterech dni Kijowa, tak? i nie doprowadziła do pewnego radykalnego rozwiązania. Ano nie doprowadziła dlatego, że nie doszacowała albo przelicytowała pewne rzeczy. Ja tutaj aż siłą rzeczy prosi się, żeby przywołać Ludendorfa i jego wojnę totalną. Znakomity, tak powiem, podręcznik sztuki wojennej, bo w moim przekonaniu na Ukrainie mamy do czynienia z wojną. Totalną. Bo linia frontu, linią frontu, tak jak tutaj mamy na tym załączonym obrazku, ale przecież cała Ukraina bierze udział w tej wojnie. I teraz jeżeli popatrzymy w ten sposób na potencjał Ukrainy, to on zdecydowanie inaczej wygląda. Ukraina, podobnie jak wiele innych krajów, szanowni panowie, też przeszła radykalną redukcję sił zbrojnych. W momencie, w 2014 roku, jeżeli dobrze tam doczytałem, Ukraina miała siły zbrojne rzędu około 100 tysięcy. Natomiast ta wojna spowodowała, że te siły zbrojne gwałtownie urosły do 250 tysięcy. Mówimy o wojsku, regularnej armii. Do tego dochodzą wojska obrony terytorialnej. Do tego dochodzi samoobrona. Ukraińcy z dnia na dzień znakomicie uczyli się wojny bo społeczność dotknięta wojną uczy się wojny. Ponadto proszę pamiętać, że ta wojna nie ma symetrii, dlatego że ona toczy się na Ukrainie, ona nie toczy się na pograniczu, gdzie obydwie strony w jednakowy sposób doznają, tak powiem, chciałbym się powiedzieć, okropności albo uroków tej wojny. Tak? Bo <śmiech> gdyby Rosjanie mieli to samo doświadczenie, którego doświadczają Ukraińcy, Prawdopodobnie też by i nasi na tę wojnę patrzyli. Dlatego, a ponadto proszę zauważyć, że nie możemy tutaj pominąć kwestii pomocy międzynarodowej. Ona dość szybko, tak powiem, przyniosła efekty. I teraz no są nawet wnioski takie, które no dość radykalnie są formułowane, że to już nie jest wojna rosyjsko-ukraińska, tylko że to jest wojna Federacji Rosyjskiej z demokratycznym światem zachodnim, który wspiera rację stanu Ukrainy, któremu zależy na tym, żeby Ukraina obroniła swoją suwerenność i niepodległość. Oczywiście nie mamy tam żołnierzy, czy to natowskich, natomiast mamy potężne ilości sprzętu. I to sprzętu, powiedziałbym, z wysokiej półki. W związku z tym znów mamy, jakby dwa światy. Po jednej stronie, niektórzy mówią, sprzęt dość archaiczny. Tutaj pan dr Łukasz, tak powiem pewien element wywołał, natomiast ukraińscy żołnierze znów od 2014 roku pod nadzorem oficerów natowskich odbyli bardzo szybkie, intensywne szkolenie przygotowujące ich do używania tego sprzętu, bo musimy tutaj jeszcze jednej rzeczy pamiętać. Danie sprzętu to jedno, ale wykorzystanie jak najbardziej efektywnego tego sprzętu to jest element sztuki wojennej. Żołnierzowi możemy dać karabin super nowoczesny. Jeżeli go nie nauczymy, jak ma się tym karabinem posłużyć, co ma z tym karabinem zrobić, to może się okazać, że to jest bardzo zła inwestycja. I ta wojna e, obnaża tutaj z jednej strony <śmiech> wiele słabości strony rosyjskiej i z drugiej strony pokazuje, powtórzę, jak szybko Ukraińcy nauczyli się tej wojny. I przetrwania, i radzenia sobie, i zadawania strat stronie przeciwnej, i odnajdywania się w różnych ekstremalnych sytuacjach. Dotyczy to i żołnierza, i trzeba podkreślić, tej całej sfery cywilnej Ukrainy. Tu bym upatrywał jeden z sukcesów. Z punktu widzenia sztuki wojennej, tu istotna sprawa jest, na co zwrócić należy uwagę to jest kwestia kultury strategicznej. Obserwatorzy zachodnie podkreślają, jak Samuel Huntington pisał tę książkę o II wojnie światowej, tam poświęcił jeden pod kulturze strategicznej ówczesnego Związku Sowieckiego. No nie ocenił jej zbyt wysoko, że to masa wojska pchana do przodu, że jak dyrektywa odgórna przyszła, to nikomu nie przyszło do głowy, żeby ją zakwestionować. I tu mamy powtórkę jako z historii. Też naczelnym, tak powiem, wodzem w tej wojnie jest Szojgu, czyli najwyższy generał struktura. Ukraińcy bardzo wcześnie zauważyli, trzeba zdecentralizować dowodzenie. Dowódca, który jest w terenie, który widzi teatr działań, którym się, tak powiem, operują jego siły, jest najbardziej władny do tego, żeby podejmować decyzje właściwe do rozwoju sytuacji. To pomaga rosyjskim, ukraińskim dowódcom i żołnierzom, natomiast paraliżuje działania strony rosyjskiej i nawet generałów wysokiego szczebla. Bo z tyłu głowy jest pytanie, a co na to powie mój najwyższy zwierzchnik. Jeżeli dyrektywa nie zostanie wykonana, czyli ta dyrektywa, nieważne czy ona jest racjonalna czy nie, ona generalnie musi być wykonana. Czyli kwestia kultury strategicznej, kwestia również takiej praktyki, pragmatyki dowodzenia. Znaczy to panie profesorze, pozwolę sobie dopytać w tym kontekście, sprowadzając to trochę może na niższy
0: poziom, ale tak jak pan prostu zauważył, no nie mamy na pewno przestrzeni, żeby to przeanalizować całościowo, ale kilka takich elementów rzuca się w oczy, przynajmniej w kontekście doniesień medialnych, z tym zastrzeżeniem, że też funkcjonujemy w państwie informacyjnej. No, y, strona ukraińska podaje straty rosyjskie. Nawet jeżeli będziemy patrzyli na to bardzo ostrożnie, będziemy to jeszcze tam przez, jak, przez jakiś mianownik dzielić, to... Yy, Rosjanie udowodnili i w Gruzji, i w Syrii, że dysponują sprzętem, który też zresztą kupowany jest przez inne państwa świata. I to nie jest tak, że ja oczywiście sobie pozwoliłem na to odniesienie się do wyjmowania czołgów T-64 z magazynów, ale inny, bardziej nowoczesny sprzęt Rosjanie zaangażowali również. No i ponoszą dość dotkliwe straty w tym, w tym sprzęcie. I to chciałem zestawić z tą kulturą strategiczną, o której pan, pan Profesor mówił. To znaczy, że... Rosjanie, zdaniem pana profesora, bądź tych, tych ekspertów, na których pan pan natrafił, nadal będą dążyli po prostu do przeciążenia strony ukraińskiej, nie licząc się ze stratami w ludziach i w sprzęcie, no bo utrata jednak samolotów Su-34, nowoczesnych czołgów, wozów dowodzenia, systemów przeciwlotniczych, no to wszystko są relatywnie duże, duże koszty, ale... Ale nam też udało mi się natrafić na dane, które pokazują, że Rosjanie dzisiaj w swoich siłach zbrojnych mają zmobilizowanych więcej ludzi, więcej sprzętu, niż mieli przed rozpoczęciem tej wojny. Więc y, chciałem się zapytać, czy pan profesor może dostrzega w tym jakiś właśnie pomysł Rosji, żeby po prostu wepchnąć tyle sprzętu i tyle ludzi na Ukrainę, że po prostu tą wojnę, y, no odwo odwołam się znowu do tej kategorii wojny przemysłowej, po prostu prze przeciążyć y, przeciwnika.
1: Ja bym powiedział w ten sposób, że sztuka wojenna, klasyczna sztuka wojenna mówi o jednej zasadzie, że należy na danym teatrze działań wojennych użyć tyle siły i środków, które są niezbędne do wykonania zadania, a nie włożyć tam jakąś potężną masę, która spowoduje więcej problemów, aniżeli korzyści. Czyli... I jeżeli się mówi o zasadzie zmasowania, chociażby tutaj klasztowiska zasada, to nie chodzi o to, żeby tam mówiąc zmasowanie, niektórzy mówią tak, wszystko co mam, to wepcham. Na Ukrainę? No i pytanie, no tak, wepchasz na Ukrainę i co z tym zrobisz? Proszę zauważyć, w tym pierwszym etapie, do którego tutaj pan yy, yy, Paweł nawiązywał, Ukraińcy bardzo skutecznie atakowali logistykę. Jeżeli kolumny czołgów poszły, na teren Ukrainy weszły, to pozostała kwestia zaopatrzenia tych setek czołgów chociażby w paliwo. Jak Rosjanie to rozwiązują, to żeśmy to widzieli przynajmniej fragmentarycznie. Kładą linie przesyłowe paliwa na powierzchni ziemi, bo chodzi o szybkie tak, rozwiązanie to przecież dla wojsko Obrony Terytorialnej, dla dywersanta jest to podanie, mówiąc na tacy, pewnego ważnego elementu logistycznego zaopatrzenia. W związku z tym e, nawet wczoraj gościem w TVN24 był generał Kraszewski. I tam pojawił się ten element i między innymi został wywołany taki problem bodajże Chiny. E, próbują się, mówiąc, ustawić takiej roli negocjatora, żeby doprowadzić do zakończenia tej wojny, i wczoraj wywołano, że gdzieś tam krąży taka informacja, że mniej więcej za pół roku może być ten konflikt, czy ta wojna, nazywajmy rzecz po imieniu, zakończona, dlatego że obie strony, tak powiem, wyczerpią swoje możliwości jej prowadzenia. I tu zaczyna się problem. Czy rzeczywiście za pół roku Rosja przy tym potencjale, którym dysponuje, nawet jeżeli on rzeczywiście, tak jak tutaj yy, pan podkreślił, że no nie są to technologie, tak powiem, z najwyższej półki, tak, ale ten potencjał jest liczącym się, i ten demograficzny, i ten przemysłowy, i tym bardziej, że jak słyszymy, Rosja przestawia swoją gospodarkę już na typowe tryby czy tok wojenny. Czy rzeczywiście za pół roku wyczerpią się zapasy, czy możliwości prowadzenia wojny? Należy uznać to za wątpliwe. Po drugiej stronie niewątpliwie światu zachodniemu zależy na tym, żeby rzeczywiście ta wojna zmierzała do jakiegoś rozwiązania. Ale przecież nikt na Ukrainie nie może wymusić, żeby zrzekła się anektowanych terenów i tych wschodnich i chociażby Krymu. tak, Zresztą prezydent Ukrainy wyraźnie mówi, że warunkiem rozmów jest tak powiem, pełna integralność terytorialna Ukrainy. W związku z tym natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz. I to znów mówi o tym jedna z zasad sztuki wojennej. Czy to nam się podoba, czy nie. Następuje coś takiego, jak zmęczenie wojną, zwłaszcza u krajów, które niosą dużą pomoc i tą humanitarną, a zwłaszcza tą stricte wojskową, a nie widać, tak powiem, efektów konkretnych, tej pomocy w postaci przełamania na froncie, w postaci odzyskiwania terytorium. I tu niewątpliwie jest poważny kłopot. Eee, ja chciałbym w tym miejscu, jeżeli panowie pozwolicie, to zwrócić uwagę na znakomity artykuł e, pana doktora Łukasza Pawłowskiego e, dotyczący pewnego mainstreamu politycznego amerykańskiego, gdzie już pojawiają się głosy. Ameryka przede wszystkim, że to nie nasza wojna, że... Ta pomoc militarna, potężna idąca w miliardy, już przywołuje takie gdzieś tam mówiąc e, głosy, co prawda nie masowe pojedyncze, ale głosy również ze szczebla politycznego, że e, no, pytanie jest typowe. Jakie my korzyści z tego tytułu odnosimy, tak? Że Ameryka czyli to typowe zjawisko zmęczenia wojną, nie jest tu nic nadzwyczajnego i ono będzie następowało i w Rosji i w Ukrainie, i będzie następowało również w krajach niosących pomoc. Natomiast my tutaj nie spotkaliśmy się po to, żeby wróżyć. Ta wojna mówiąc, będzie miała pewnie jeszcze różne, tak powiem, przesilenia. Będzie odkrywała nowe karty. Bo jak popatrzymy na użyty sprzęt, to dzisiaj problemem dla, w tej wojnie, proszę panów, jest amunicja. I ta artyleryjska i, mówiąc, wszelaka inna. Jeżeli słyszymy, że Ukraina zużywa więcej amunicji na tej wojnie, mówię, strona ukraińska, aniżeli cały Zachód jest w stanie, wyłączając Stany Zjednoczone, wyprodukować, to możemy tylko zachodzić w głowę. Z jakim potężnym zjawiskiem zużycia uzbrojenia mamy do czynienia? Drugie zagadnienie, które jest powszechne w tych wszelkich komentarzach, w tych wnioskach. Logistyka. Logistyka. Jakby się chciało przywołać znakomitą książkę Krewelda, Martina van Krewelda, Żywiąc wojnę. On tam postawił taką tezę, analizując różne wydarzenia, że wynik wojny w 70 ponad procentach zależy od logistyki. Jak ta książka się ukazała, niektórzy mówią, a w tamtych wojnach pewnie tak było. Właśnie panowie, ta wojna, którą obserwujemy. Stawiam tezę, że nawet o kilka procent więcej bym postawił, niż stawiał Krewel, że ta wojna zależy właśnie od logistyki. Od dostawy, od wyszkolenia, od przygotowania i od różnych innych elementów składowych, które wypełniają to pojęcie logistyki, tej typowej logistyki pola wale. Panie profesorze, jest
2: takie popularne powiedzenie trochę złośliwe, ale on oddaje pewną prawdę, że generałowie przygotowują się zawsze do poprzedniej wojny i jak w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie i tych doświadczeń, które obserwujemy, Pan by prognozował, w jaki sposób one wpłyną na myślenie o przyszłej wojnie u, i u tych państw, które są zaangażowane w konflikt, bo kiedyś no, w takiej rozmowie właśnie na ten temat zwrócił mi Pan uwagę, że Rosjanie też się uczą i o tym o tym trzeba pamiętać. Jak to wpłynie na państwa NATO no i szczególnie na te, które są najbardziej zaangażowane nie bezpośrednio, no ale w tym wymiarze pomocowym w ten konflikt? Jak pan sądzi, czy możemy dzisiaj postawić jakieś przypuszczenia na ten temat?
1: Ja myślę, że to pytanie jest niezwykle ważne. Już te analizy różnego rodzaju opracowania, które są dostępne, one pokazują, że ta wojna jest poddana bardzo wnikliwej analizie i mówiąc i różne think tanki, i różnego rodzaju grupy studyjne. Przecież u nas w Polsce i byli generałowie przecież, i Ad Arma, i StratPoints, i Klub Jagielloński. Można by tutaj mnożyć całą masę instytucji, które tym problemem się zajmują. Czyli nie ma obawy o to, że jest to przedmiot głębokich analiz. Pytanie jest inne, do jakich wniosków ci analitycy dojdą i czy gremia decyzyjne, mówię tutaj o najwyższych szczeblach państwowych z Ministerstwami Obron, czy w naszym przypadku z Ministerstwem Obrony zechcą te wnioski w jakiś sposób przetworzyć na część zadaniową dla wojska, dla szkolenia, dla doktryny obronnej. No Myślę, że panowie w naszym kraju widzimy jedną rzecz, która musi niepokoić. No u nas co zmiana garnituru politycznego, mówię co wybory, to zmiana doktryny obronnej państwa. No co jak co, ale budowa sił zbrojnych to jest proces obliczony na dziesiątki lat. Temu ma towarzyszyć ciągłość doktryny wojennej, ona oczywiście, czy obronnej. Ona ma być uzupełniana, dopełniana, reagować na pewne wydarzenia, których wcześniej nie było, bo przecież tej wojny nikt nie prowokował czy nie wyrokował, że ona będzie, ale ta wojna jest po to, żebyśmy z tego wyciągali najdalej idące wnioski. No jeżeli czytamy w opracowaniu generała amerykańskiego, że jest jednym wielkim, tak powiem, no wyzwaniem dla armii amerykańskiej, że armia amerykańska nie jest przygotowana do takiej wojny o takiej intensywności, no to jeżeli armia amerykańska dzisiejszego supermocarstwa nie jest przygotowana, to co mają zrobić pozostałe państwa? Ponadto ja uważam, że z tej wojny nikt nie napisze dekalogu, który będzie obligatoryjnie obowiązywał wszystkie armie, ponieważ państwa mają swoje interesy, państwa budują armię pod te interesy polityczne. W związku z tym to nie mogą być jakieś uniwersalne zalecenia, bo to jest kwestia i chociażby przemysłu. Eee, czytałem już znakomity wywiad, jakiego udzielił Agatonowi Kozińskiemu George Friedman. On w tym wywiadzie mówi wprost, bo tam się pojawiała sprawa tych masy czołgów, które my zakupimy i tak dalej. Friedman mówi, panie redaktorze, dzisiaj wojny nie wygrywa się czołgami. Dzisiaj wojny wygrywa się nowoczesnymi technologiami. Oczywiście ta wojna pokazuje, że czołg ma swoją rolę do odegrania na tym polu walki. Ale ten czołg potrzebuje osłony, ten czołg potrzebuje wsparcia, potrzebuje zabezpieczenia. Tak samo jak dron, tak samo jak systemy radioelektroniczne i wszystkie inne, które na tym polu walki są użyte. W związku z tym, ja myślę, że będzie intensywna praca. Tak sobie to wyobrażam, intelektualna. Ale nikt tutaj takiego dekalogu, bo to byłby błąd. Jakieś twarde, sztywne zalecenia. Zalecenia będą miały sens o tyle, one, one będą tak powiem, powodowały postęp, chociażby w naszej wojskowości. Bo no, myślę, że panowie też to zauważacie, że ta wojna za naszą wschodnią granicą narzuciła, albo inaczej, przyspieszyła pewne procesy związane z naszym wojskiem. Trochę jest to powiedział, znów ad arma tutaj pozwolę sobie na taką uwagę, sformułowała pewien, bardzo istotny wniosek. To, że pomagamy Ukrainie, to, że przekazujemy Ukrainie dużo sprzętu, to jest polska racja stanu. Tak, to jest nasz sąsiad. To się dzieje za naszą granicą i nie możemy być obojętni. Ale jeżeli przekazujemy sprzęt, czy to czołgi, wczoraj informacja gdzieś tam ze źródeł prezydenckich, że jesteśmy gotowi przekazać migi. Ok, tylko od razu jest pytanie: Czy mamy możliwości uzupełniania nowym, nowocześniejszym sprzętem tej wyrwy? spowodowanej przekazaniem. Bo jeżeli tak, to absolutnie jest to zgodne z regułami. Ale jeżeli nie, no to najdelikatniej rzecz ujmując, osłabiamy własne zdolności obronne. Dlatego to jest mechanizm naczyń połączonych. I myślę, że... Dobrze byłoby, gdyby eksperci międzynarodowi ze sobą rozmawiali, żeby nie każdy dla siebie budował wnioski, tylko żeby, o tak jak tutaj panowie żeście wspomnieli, NATO. Co zrobi z tym NATO? Co zrobi z tym Unia Europejska, bo też chce budować siły zbrojne. NATO nie przygotowuje się do wojny przeciwko konkretnemu państwu. NATO przygotowuje się do interwencji w razie zagrożenia któregoś z członków. Czyli dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że... Musimy się przygotować na wojnę z Rosją, bo zagrożenie może przyjść zupełnie innego kierunku. W związku z tym mądrość będzie polegała na tym, jakie wnioski z tej wojny wyciągniemy, co my z nimi zrobimy i na ile skutecznie, tak powiem, wdrożymy do organizacji sił zbrojnych, do uzbrojenia, do szkolenia, do niewątpliwie zostanie z nami już na zawsze wojna elektroniczna, cyberwojna i tego typu mechanizmy współczesnej wojny. Ale jak tu widać po przykładzie tej wojny, tradycja również, tak powiem, gdzieś tam z tego okopu wyziera. I tego żołnierza też trzeba nauczyć zachowania na polu walki, żeby on wiedział, że saperkę ma nie po to, żeby mu obciążała pas, tylko po to, żeby w sytuacji zagrożenia życia mógł sobie wykopać coś w ziemi i przeżyć. Bo wojnę trzeba najpierw przeżyć, a później ją w miarę mądrze opisać. Ale warunek, że trzeba ją przeżyć.
0: Panie profesorze, to pozwolę sobie jakby na y, ostatnie pytanie trochę na bazie mm, wątpliwości, które nie tylko mam ja, ale także, które wyrażają właśnie osoby, które zastanawiają się, jak, na, jak powinniśmy myśleć o siłach zbrojnych w kontekście tego, co obserwujemy na Ukrainie. Bo Pan profesor za, y, zauważył, powołując się na y, szereg publikacji czy autorów, że... Y, to jest wojna, w której problemem jest dostarczanie amunicji w bardzo dużych ilościach. To jest kwestia gotowości przemysłu, żeby tego typu zasób dostarczać. To są problemy logistyczne, no ale z jednej strony widzimy właśnie tą tradycyjną artylerię, ostrzał artyleryjski. Widzimy, jak ja pan sobie powiedział, znaczenie czołgów, tylko to wszystko jest sprzężone właśnie w ten nowy, sieciocentryczny siecio model pola walki, że mamy nowe technologie, rozpoznanie satelitarne, powietrzne. z zobrazowanie tej całej sytuacji, przesyłanie informacji w czasie rzeczywistym i skoro Stany Zjednoczone uważają, że mogą nie być przygotowane jako Stany Zjednoczone do prowadzenia takiej wojny samodzielnie, no to musimy myśleć w układzie bardziej kolektywnym, a na pewno my tutaj na kontynencie europejskim. I w tym kontekście, czy nie jest to bardzo duże ryzyko strategiczne, że uzupełniamy nasz potencjał, czy inne państwa swój potencjał, zdając sobie sprawę, że y, wszystko może, z, może zadziałać tylko w sytuacji, kiedy będzie wola polityczna innych państw. To znaczy na ile my myśląc o swojej siłach zbrojnych powinniśmy być zdolni do y, współdzielenia pewnych kompetencji i zdolności, bo jako pakt właśnie y, mamy do nich wszystkich dostęp, a na ile musimy też kalkulować, że przez jakiś czas byśmy musieli na przykład funkcjonować sam samodzielnie i czy jakby tutaj jesteśmy w stanie podać który jest z tych kierunków, jak mniej więcej powinniśmy te proporcje ro, ro, rozłożyć, żeby myśleć o naszym, o naszym bezpieczeństwie?
1: Ja myślę, żeby, żeby z, tego, z tej wiązki pytań tutaj pana doktora mówiąc, coś sensownego wynikało, to byliśmy tutaj do tego stołu zaprosić kilku generałów najwyższego szczebla, do tego kilku polityków i rzeczywiście odbyć rozmowę bo to jest cały pakiet spraw niezwykle ważnych i narodowych, ale również i międzynarodowych koalicyjnych. Posłużę się tutaj wypowiedzią, jaką, tak powiem, publicznie zaprezentował generał Kozień, a mówił o NATO. NATO wczoraj było, dzisiaj jest, jutro będzie, ale wcale nie jest powiedziane, że pojutrze albo w innym czasie to NATO będzie albo że będzie takie solidarne i z artykułem piątym tak mocno eksponowanym, jak to ma miejsce dzisiaj. A zatem to już z tego pierwsza uwaga, taka powiedziałbym intelektualna, dyplomatyczna, wynika, że no, sojusze mają to do siebie, że one są, przeżywają się, zużywają i albo się przekształcają w nową jakość, albo ich po prostu nie ma. Druga rzecz niezwykle ważna, no to bądźmy, tak powiem, rozsądni. Amerykanie wyciągają wnioski z tej wojny, ale mają potencjał gigantyczny przemysłowy, chociażby to swoje centrum wojskowo-przemysłowe i oni są w stanie udźwignąć technologicznie, materialnie i powiedziałbym finansowo te nowe wyzwania. Co mają zrobić mniejsze państwa? No, ja niezależnie ile my czołgów zakupimy i prowadzimy do linii, będę stał na stanowisku, że jesteśmy państwem o średnim potencjale i takim pozostaniemy. I znów powołam się tutaj na pana generała Kozieja, że on tam dużo mówi o tej wojnie hybrydowej, wojnie cybernetycznej, o dronach, o różnych innych elementach, ale zwraca uwagę na rzecz, która przyznam się dla mnie była dość istotna, że producent takiego super sprzętu nowoczesnego ma... Coś takiego jak w swoim ręku kody dostępowe do tego sprzętu. I w momencie, kiedy na przykład sprzedaje ten sprzęt, to dalej te kody dostępowe pozostają w rękach producenta. W ten sposób ma wpływ na przykład, czy ma możliwość wyłączenia części tego super sprzętu z eksploatacji. Przyznam się, że byłem tak powiem, lekko zaskoczony tą informacją, ale ona jest. Warto o niej pamiętać. Teraz, jak mówimy na przykład o tych super, e, o, znów amerykańska sprawa. Amerykanie są zaskoczeni tym, co dzieje się tu na Ukrainie, dlatego, że oni swoim potencjałem tym wojskowo-politycznym, no przecież, panowie doskonale wiecie, żywotnie zainteresowani są dalekim wschodem. I tam w tych perspektywach, tak powiem, ewentualnych konfliktów przeważają w tym opisie konflikty morskie, powietrzne albo połączenie tych dwóch elementów. konflikt Tu mamy do czynienia z klasyczną, potężną wojną lądową. Potężną, klasyczną wojną lądową. Wojny lądowe kierują się zupełnie inną logiką aniżeli ten konflikt, do którego z tego wynika ten wniosek amerykański, że do takiej wojny, nie to, że armia amerykańska nie jest gotowa do wojny, tylko, że do takiej wojny nie jest gotowa, bo to trzeba podkreślić. I teraz znów przechodząc na nasze rodzime podwórko. No oczywiście należy docenić to, że ministerstwo podejmuje działania zmierzające do zwiększenia potencjału, powiedziałbym, liczebnego armii. Chociaż... Można by tu cytować niektórych generałów, którzy do tego podchodzą sceptycznie, mówią, a czemu 250, a nie 300 tysięcy, bo to znów nie jest rzecz statystyce, czy to będzie 250 czy 300, tylko pytanie będzie korzenne, źródłowe. Chodzi o jakość, jaka będzie ta armia, czy to będzie 150, 200 tysięcy ludzi nowocześnie przygotowanych, nowocześnie myślących, zwłaszcza kadra, która dowodzi. Nowocześnie, tak powiem, zweryfikowanych na różnych elementach gier decyzyjnych. Czy, no będziemy w takim powiedziałbym świecie satysfakcji. Aha, jest nas 300 tysięcy mundura. Yy, czyli niekoniecznie ilość będzie wyznaczała jakość. Natomiast pozostaje u nas niezwykły problem. Ten problem, powiedziałbym, rodzimego przemysłu zbrojeniowego. My mamy Proszę panów, jaskółki, chociażby kraby, inne elementy, e, które są, no powiedziałbym, zweryfikowane na Ukrainie i sprawdzają się doskonale. Ale e, to są pewne jaskółki, jak powiedziałem, natomiast wojsko potrzebuje całego spektrum. I znów, oczywiście, sprzęt można kupić. Żołnierza trzeba wyszkolić, wychować. Sprzęt można kupić. Tylko musimy, i myślę, że politycy powinni o tym bardzo pamiętać, że... Generał Koziew poszedł bardzo daleko, że kiedy mówi o tych kodach dostępowych, o których wspomniałem, to mówi, państwo, które nabywa tego typu sprzęt, musi liczyć się z tym, że może być zagrożona jego suwerenność, bo ma na przykład uzbrojenie, którego w danej sytuacji nie będzie mogło użyć, wykorzystać. W związku z tym musi taką rzecz kalkulować. I teraz jeżeli oprzemy modernizację armii, wyposażenie armii, wyłącznie na sprzęcie z zewnętrznym, no to musimy również mieć świadomość pewnych ograniczeń, pewnych konsekwencji. Bo znów powiem rzecz chyba oczywistą. Umowy handlowe w warunkach pokojowych są intratne, zwłaszcza zbrojeniowe, tak? Bo jak popatrzymy na raporty CIPRI i na import, eksport broni, to są miliardy. To są potężne miliardy. Każdy chętnie sprzedaje. Kto produkuje? Tylko wcale to nie oznacza, że w przypadku kryzysu, zagrożenia, a już nie daj Boże wojny, te pootwierane, tak powiem, drogi handlowe nie zostaną zablokowane, w jakiś sposób, tak powiem, ograniczone. I wtedy powstaje pytanie, co my z tym zrobimy? Oczywiście ja rozumiem tutaj, że jakby w Pana wypowiedzi jest tak, tu powinna być... Nie atrapą, tylko dopełnieniem tego sojusz, silne oparcie w sojuszu. Tylko sojusze, e, to jest wypadkowa, powiedziałbym, woli działania wszystkich jego uczestników. A jak popatrzymy na to, co dzieje się w naszym tutaj europejskim świecie, czy na Unię, czy NATO, no ile Donald Trump musiał wymachiwać, tak powiem, pięścią, żeby zmusić Europę. Chcecie bezpieczeństwa? Płaćcie więcej na NATO, tak? Ile krajów spełniło ten postulat? Minimum 2%. My byliśmy jednym z pierwszych, chyba nawet pierwszym krajem. Ale inne do tej pory. Czyli to, powiedziałbym, ta wspólna wola, żeby się tylko nie objawiała w przypadku, kiedy wróg jest już zamiedzą, Żeby ona była taką, powiedziałbym, objawiała się w takiej codziennej pragmatyce. Ćwiczymy, szkolimy, przygotowujemy, bo w razie czego jesteśmy w stanie podjąć efektywne działania. Znaczy,
0: panie profesorze, szanowni państwo, myślę, że to, co przebija z naszej rozmowy, to jest przede wszystkim wniosek, który skłania nas do tego, żeby cały czas analizować to, co dzieje się na wojnie na Ukrainie. Ona, tak jak pan profesor zauważył, no, podważyła wiele przewidywań dotyczących wojen w przyszłości jako konfliktów ograniczonych, asymetrycznych, prowadzonych, można powiedzieć, przez wysokomobilne i ograniczone siły. Mamy w Europie największy lądowy konflikt po II wojnie światowej, ale też pozwolę sobie posiłkować się słowami pana profesora, to nie jest tak, że ta wojna zbuduje nam nowy dekalog, jak powinniśmy myśleć o wojnie w przyszłości. Ona nam rozszerza perspektywę i pokazuje, jak wiele może się wydarzyć, kiedy połączymy ze sobą zarówno założenia operacyjne, taktyczne, strategiczne z przeszłości, zestawimy to z nowymi technologiami, z wolą polityczną, z uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi, więc powinniśmy tę wojnę analizować. Przede wszystkim wszystkie te państwa, które myślą o swoim bezpieczeństwie są uzależnione od tego, co właśnie dzieje się w tej chwili na Ukrainie. Szanowni Państwo, naszym gościem był Pan Profesor Andrzej Drzewiecki. Panie Profesorze, jeszcze raz bardzo dziękujemy za za przyjęcie zaproszenia i oddajemy ostatnie, ostatnie słowo.
1: Żeby nie przedłużać, to szanowni panowie, ja podziękuję bardzo, bo to tradycyjnie wielka przyjemność dla mnie, żeby się móc z panami spotkać. A jeszcze, tak powiem, przyjemniej będzie, jeżeli studenci zechcą z nami pod wpływem tego naszego spotkania porozmawiać, pytać o pewne rzeczy. Natomiast już zupełnie na zakończenie pozwolę sobie tu wziąłem do ręki karteczkę, przepraszam. Taki wyjątek z książki, znakomitej książki Davida Grossmana o zabijaniu. Mocny tytuł o zabijaniu. W ogóle myśl przewodnia jest, co zrobić, jak nauczyć żołnierza, przepraszam za szczerość, żeby chciał zabijać. Mocny tekst, ale fragment, pozwolę sobie, żeby nie pomylić, Brzmi on następująco, cytuję. W bezwzględnym teatrze wojny ostają się jedynie najlepsze i najbardziej wartościowe idee, strategie i taktyki nieprzydatne, szybko wskazywane są na zapomnienie. Pobożne życzenia i teorie bez pokrycia są zwykle pierwszymi ofiarami konfliktów zbrojnych. I to jest tak adwocem do tego pytania, jakie wnioski my wyciągniemy z tej wojny, z tego co dzieje się na Ukrainie. Czy to będą nasze pobożne życzenia? Czy to będzie realne myślenie o tym, że musimy zmienić i siebie, Mówię o społeczeństwie, bo ja uważam, że mamy u gór, jeśli chodzi o powszechną edukację obronną i profesjonalną armię. <śmiech> Również dziękuję Panom i życzę wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, w takim razie pozwolę
0: sobie się przyłączyć do, do tego cytatu i życzyć nam, żebyśmy tego typu namysł i refleksji i realne działania mieli. A ja zachęcam Państwa do tego, żeby ten materiał udostępniać komentować. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. No i zapraszamy także już na kolejne nasze rozmowy. I jeszcze raz dziękuję, że byliście Państwo z nami. Do widzenia.